0: Então, nós estamos uh, dando início a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, e nesse episódio nós uh, iremos uh, contar contar um pouco uh, da história uh, da nossa sociedade através de uh, três colegas que são, uh, foram, são colegas de trabalho, e que vivenciaram é, toda essa história e vão poder aqui é, contar com todas as, as letras como é que toda essa história começou. Então, eu, vou, eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Osmar Camargo, que foi chefe do grupo de joelhos da Santa Casa, um dos criadores do grupo, também diretor da do Departamento de Ortopedia, além de ex-presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia, o professor Tatsuai Hara, que foi membro do Grupo de Joelho da Santa Casa, foi um dos pioneiros da, uh, da introdução da, da artroscopia uh, uh, no Brasil, e o professor Nilson Roberto Severino, também membro uh, do Grupo de Joelho da Santa Casa, uh, foi chefe do grupo, uh, ex-presidente da Sociedade Brasileira de, cirurgia, de Artroscopia, então, são pessoas que, além da extensa bagagem na área eh, da cirurgia do joelho, também tem muita história para contar sobre o que aconteceu eh, com a cirurgia do joelho do Brasil. Então, para iniciar esse bate-papo, eu vou começar com o com Tatsu. Tatsu, conta um pouquinho aí para a gente como é que foi eh, o teu interesse aí pela artroscopia, como é que foi... É, o teu estágio é, no Japão E é, quando você trouxe é, esse, esse método para o Brasil Como é que
1: isso se desenvolvia naquela época? Então, Cori Na verdade, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina eu Me formei em 71 Fiz a residência lá na, na escola Um ano de geral, dois anos de ortopedia e naquela época, o joelho, não havia uma especialidade de joelho ainda. Então, pouco se conhecia sobre a cirurgia do joelho. Na ocasião, naquela ocasião, eu até me lembro, a gente que usava a pneumoartografia contrastada de joelho. Ou fazia a artotomia exploradora, que era abrir o joelho para ver o que, que o paciente tinha no joelho. Então, era muito precário ainda. E existia até na ocasião um tabu dizendo que um joelho aberto uma vez nunca mais vai ficar bom. E era uma verdade, era uma constante. Eu operava, derrame de joelho repetidas vezes e não melhorava. Então, depois que eu me formei, eu comecei a, a trabalhar um pouco, juntar um dinheiro e falei, bom, eu vou para o Japão, ver algumas coisas lá. E acabei me interessando bastante pela artroscopia do joelho que estava começando na, na, na época. Que
0: serviço que era, professor?
1: Na artroscopia, passou. na época, não, não existia câmera. Então, o cirurgião fazia a artroscopia no, no olho aqui e falava, oh, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui. Então, o aprendizado era muito lento. E era uma, o ortoscópio, ainda era com lâmpada na ponta, tinha bastante cuidado para não quebrar o aparelho, etc. E até a gente começar a fazer a ortoscopia, era era demorado, porque tinha toda a, a, a ótica, não é redondinha, ela era meio ovalada. Então, para mexer dentro do joelho, havia um, uma série de, de cuidados que a gente tinha que tomar, para não quebrar a lâmpada, por exemplo. E, além do qual, a gente não podia esquecer de irrigar o joelho, porque a lâmpada aquecia muito. Uhum. Mas dava uma visão boa do joelho. Era o artroscópio Watanabe 21 que a gente começou. E, naquela época, não existia outros aparelhos, não existia a fibra ótica, a câmera de televisão, etc. Então, eu fiquei... Praticamente dois anos no Japão, é lógico, vendo outras coisas também. Mas me interessei bastante pela artroscopia. Aí, voltando para a escola, o professor, na ocasião, pediu para mim mostrar o que, que eu tinha visto no Japão. E o que eu mostrei, entre outras coisas, é a artroscopia. Mas é, não foi bem aceito, porque era uma técnica nova... Ele não, não gostou da ideia, não gostou e não deixou fazer na escola. Então, nessa ocasião, o meu cunhado, o Teru, estava fazendo residência na Santa Casa e eu acho que ele comentou com o doutor, professor Hungria Filho, e ele me convidou um dia para dar aula na Santa Casa. Eu fui lá, levei os slides que eu tinha, etc., e lá encontrei com o doutor Osmar, que também se interessou bastante. E depois da aula, me convidaram para ficar na Santa Casa. E aí começamos, né? o Dr Márcio se interessou bastante. E aí nós começamos a, a fazer artoscopia, artroscopia, né, Osmar? Isso aí mesmo, tá certo. Aí, daí daí para frente é o Osmar que sabe tudo.
0: E aí, doutor Zumar, a gente está falando isso de que ano? Que ano que, que, que essa história aqui posiciona a gente um pouquinho mais em relação à a, a, a época que isso uh, que isso ocorreu?
2: Isso ocorreu em 1978, quando o Dr. Tatsu foi levado lá pelo Teru. E, obviamente, antes disso, o Teru tinha falado comigo. Eu falei, ótimo, que ele venha mesmo, porque nós tínhamos visto anteriormente as apresentações que ocorreram no Hospital do Servidor Público Estadual, no qual o, o doutor Yoshiki Okumura já estava fazendo algumas artroscopias com o Watanabe 21, depois que ele esteve também lá no Japão com o professor Watanabe, que foi um grande professor de artroscopia lá, e ele trouxe aqui para o Brasil a ideia de se fazer. E trouxe o Watanabe, depois houve também a vinda do Dr. Jackson para cá, em 1974, o Robert Jackson, que era de Toronto, e que foi o introdutor da artroscopia no mundo ocidental. E, obviamente, eu estava entusiasmadíssimo com a ideia. Em 1976, a, na comemoração da independência, do bicentenário da independência dos Estados Unidos, o doutor Hungria trouxe a São Paulo o doutor Rei, que era o diretor da Universidade de Illinois, e o, o doutor Rei trouxe um artroscópio para demonstrar para todos. E isso estimulou ainda mais a nossa vontade de se dedicar a essa técnica. Então, quando o Dr. Tatsuo apareceu, foi uma bênção para nós. E a vinda dele, obviamente, desencadeou o início da artroscopia na Santa Casa isso nós comemoramos e ele obviamente é um dos primeiros, uns um pioneiros a fazer artroscopia no nosso estado, no nosso país, sem dúvida nenhuma.
0: Nilson, você foi um dos, é, acho que foi o primeiro estagiário do nosso grupo, certo? E, Sim. e você pegou um pouco dessa história ainda, né? Dessa da migração, do início da artroscopia, dessa passagem do procedimento que era feito ainda é, sem a câmera e, e eu acredito que Talvez é, existisse aí Muita rejeição em relação Ao procedimento né? Quer dizer, Até isso se estabelecer Completamente né?
3: Sim, é interessante contar Um pouco da história Os grupos no pavilhão Eram separados em cores O doutor Osmar era o chefe do grupo amarelo E esses grupos Cada um fazia mais alguma coisa Do que o geral se fazia o geral, mas o amarelo fazia mais joelho, o cinza que eu pertencia, do doutor Neto como chefe, era mais trauma e assim por diante. O interessante é contar que nessa primeira artroscopia realizada no pavilhão, doutor Osmar e doutor Tatsu, eu entrei como residente que eu era, em 1978, que eu era R2, porque o paciente era do grupo cinza, com um problema de menisco. Lógico que não vi nada porque era tudo no olho, como se disse. E eu em 1981 eu era repetente, segundo alguns, porque existiu o R4. Eu fiquei em 80 como R4. Em 81 ninguém quis continuar também os que vinham depois da gente, apenas o Ralph. E eu fiquei dois anos como R4. E aí já existiam os grupos, porque em 1980 foram criados os grupos, separaram-se os grupos, se criou o grupo de joelho com a chefe doutor Osmar. E nesse rodízio que os R4 faziam junto com os residentes, os três últimos meses de 81 eu passei no joelho. E em fevereiro de 81 fui ser o primeiro estagiário do grupo do joelho. Era tudo no olho. O doutor Osmar falava, não encosta o olho nessa ótica que vai contaminar. Ele ficava nervoso com isso. Então, você tinha que ficar meio avançado, mas no fim, acabava encostando no sírio. Era uma confusão total. Ó, oh, tá lá, tá lá, você ia olhar, já tinha mudado de lugar, porque mexia. Mas era assim, no começo, se olhava, né, doutor Osmar? Aí abriu o joelho para confirmar e tirar o menisco, quando tinha lesão. E eu não participei da fase que doutor Osmar... Aí eu saí da Santa Casa, fiz meu estágio, fui o primeiro a sair por coisas da vida. E fui para um hospital que tinha artroscópio também, mas também era um artroscópio que você olhava direto, ele era ovalado e você, pela, pela ótica, enfiava as tesouras, as pinças para fazer a, a cirurgia em si. Você não tinha muita experiência. Saí em 82 e voltei em 86. Nesse período de 82 a 86, o professor Osmar criou uma câmera que era um monstro. Ele pegou uma câmera de videocassete e transformou numa câmera para se fazer artroscopia, ficava lá com 3 quilos, alguém segurando, né, doutor? Se eu podia contar mais isso. Já quando eu voltei para 86, fiquei pagando meus pecados no grupo de neuromuscular, e voltei ao grupo em 88. Nessa época já tinha câmera, já tinha cheiro, já era outra história, e foi daí para frente que eu me desenvolvi graças a esses dois mestres que eu tive, doutor professor Osmar e professor Tatsu.
0: E o Tatsu e o doutor Osmar, é, quais eram as dificuldades aí nessa época? Como é que, porque hoje a gente vê, tudo é muito fácil, né? a imagem é muito boa, a gente tem as câmeras, quer dizer, é um procedimento terapêutico e diagnóstico, né? é, diagnóstico e terapêutico, né? mas essa transição que o Nilson é, falou... É, eu acredito que foram muitos anos em que o procedimento era meramente um diagnóstico é, para depois a gente evoluir para para realmente o tratamento das lesões por artroscopia. Né?
2: Bom, na verdade, o Tatsu, quando chegou aqui em 78, com o Atanabe dele foi o nosso início, foi vibrante, claro. Mas naquela ocasião eu já estava com uma... Doutor Hungria já tinha entabulado um estágio meu fora daqui, lá na Universidade de Illinois, junto com o pessoal que trouxe o artroscópio, com um doutor chamado Teng Lian Huang, que era um chinês que trabalhava lá, e o um indivíduo me recebeu de uma forma maravilhosa lá, e eu estagiei lá com o doutor Teng Lian Huang, e depois com o doutor Jackson também, em Toronto. Mas naquela ocasião, eu entrei, o Dr. Hungria me mandou para os Estados Unidos com uma, um patrocínio de uma sociedade internacional chamada Companheiros das Américas, que era o, chamado Partners of the Americas, que pagou a minha viagem, e lá eu tive contato com pessoas de Chicago, nos quais eles perguntaram de onde eu era, eu falei que era da Santa Casa, no Hospital de Caridade, e que eu estava lá aprendendo uma nova técnica... E falei, vocês têm esse aparelho? Eu falei, não, não tenho. Depois de uma semana, eu fui chamado até a Sears, a Sears Internacional, que é uma companhia de lojas, que a sede é em Chicago, e o indivíduo perguntou, acho que nós vamos doar um, um artroscópio para vocês, quando é que você volta para o Brasil? Eu, falei, eu vou voltar, depois de um estágio também que eu fiz na França a seguir. Ah, por maio, junho, eu estou de volta. falou então, quando você voltar, nos avise que nós vamos mandar o artroscópio. Deixa tudo o que você quer aqui. Então, quando nós voltamos para cá, né, Tatsu? Já chegou, depois de dois meses, um artroscópio com fibra ótica, que dava uma bela de uma iluminação. E daí nós começamos, febrilmente, eu e o Tatsu, a fazer artroscopia sem parar. Era quatro, cinco por semana, né, tá? E é. sei que nós fizemos no um fim, depois de dois anos, nós já estávamos com mil artroscopias realizadas. Então, esse foi o início. Agora, a câmera, foi em 81, a câmera de 2,5 kg, né? Que foi adaptada. E logo a seguir, depois, nós já tivemos condições da Santa Casa comprar uma mini câmera, munida já do, do, da fibra ótica para iluminar tudo. Enfim, daí nós já passamos para o campo que. Todo mundo faz hoje, cada vez mais, e graças a Deus, essa técnica se positivou como um avanço enorme no mundo inteiro, né? Basicamente foi isso que aconteceu com relação à câmera.
0: E, e nessa época, a gente fez agora 40 anos da, da fundação da SBCJ, quer dizer, é, a história da criação dos grupos de joelho na Santa Casa, na Escola Paulista, enfim na Escola Paulista, Hospital das Clínicas e todos os outros, ele coincide um pouco com, essa, com a vinda da artroscopia né? E, e, ao mesmo tempo, a criação das sociedades. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse a criação das sociedades de joelho e depois da, da artroscopia. Como é que isso nasceu? Como é que isso virou uh, essa sociedade tão pujante que a gente tem nos dias de hoje?
2: Na verdade, quando começou a artroscopia, como qualquer coisa nova, sempre é objeto de terem as pessoas que são favoráveis e as desfavoráveis. Tinha muita gente que falava para que, que eu vou olhar pelo buraco da fechadura se eu posso abrir a porta e olhar tudo mediante uma artrotomia. Né? Então, existiu, houve resistência por parte de outros serviços em começar a fazer artroscopia. Mas, no fim, todo mundo começou. Em 1981... Durante o acontecimento, a realização do Congresso da CICOT, do Congresso da Sociedade Internacional de Cirurgia de Ortopedia, no Rio de Janeiro, de 1981, foi em agosto de 81. Houve a vinda do professor Jackson para cá e ele sugeriu que nós criássemos uma Sociedade Brasileira de Artroscopia para o pessoal daqui. A artroscopia, estou falando. E foi fundada no dia 22, 20 de agosto de 1981, no Rio, a Sociedade de Artroscopia. Obviamente, naquela ocasião, a artroscopia servia só para joelho. Não tinha, assim, uma grande vans, entrada no ombro, nem no quadril, nem em outras partes do corpo. E é natural que, depois de um certo tempo, com a evolução da cirurgia do joelho, houve também a ideia da formação de uma sociedade brasileira de cirurgia do joelho que ocorreu em 1983 sobre a liderança do professor Marcos Martins Amatuzi da USP, o nosso falecido professor e, e muito quisto por muita gente, que, que na verdade juntou praticamente pessoas do, vindas do Brasil inteiro, veio o pessoal do Nordeste, o doutor Menezes do Nordeste, veio o doutor Marchec do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio de Janeiro, e as escolas de São Paulo, e então, no dia 17 de junho de 1983, por isso que foi comemorado agora os 40 anos, na semana passada, né agora na semana passada, no dia 17, foi comemorado os 40 anos de fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, que, na verdade representou, do ponto de vista de número, um, um número enorme de pessoas interessadas. Isto é, a força da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, na sua formação, foi muito maior do que a nossa sociedade criada antes de artroscopia. E com a evolução do tempo, foi mostrando que, na verdade, a artroscopia deveria ser realizada pelos especialistas em cada região. Ombro, quadril joelho, etc. E foi isso que aconteceu. Com o tempo, houve a natural absorção das sociedades de artroscopia pelas sociedades de especialidades, como aconteceu fora do Brasil também. Desapareceu a American National Artroscopy Association e outras, outras entidades internacionais, inclusive na Europa. Né? Então, é isso que aconteceu. Então, nós temos hoje a a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, que se pontifica pelo número de pessoas que fazem parte e pela intensa distribuição de novas ideias, de novos conceitos, com personalidades internacionais brasileiras. Como o nosso Camilo Elito, que está aí presidindo por trás aí essa reunião que o Ricardo está apresentando.
0: E, Nilson, e por muito tempo, a sociedade de artroscopia, né, que você foi presidente, ela correu, como o os marco colocou, correu paralelo à sociedade
3: de joelho. Né? Até que, num certo momento, isso não, já não, não cabia é. mais. né Sim, os congressos eram juntos. sociedade de joelho fazia congresso com a sociedade de artroscopia. Até que chegou um momento que houve uma separação. Uma certa pequena desavença, quando eu já não era mais o presidente, era o Kekia passou a ser presidente e depois eles resolveram terminar com a sociedade, não a sociedade de artroscopia, mas ela se tornou na sociedade brasileira do esporte e artroscopia, que é a Esbrat. Né? Isso se formou depois e a sociedade de artroscopia deixou de ter só como sociedade de artroscopia. E
0: uma coisa que chama atenção em toda essa história, além da questão da vivência, da criação das sociedades, é como os procedimentos ortopédicos ou relacionados à cirurgia dos joelhos eles, eles se modificaram com o passar com o passar dos anos e ao mesmo tempo aquela história do pêndulo né? algumas coisas que se faziam foram deixadas de lado e hoje elas muitas vezes retornam né? é, a questão dos procedimentos é, falando basicamente da cirurgia do cruzado anterior todos vocês viveram muito essa época né? das cirurgias extraarticulares, depois intraarticulares e hoje a gente revive parcialmente a questão extraarticular. Como é que era isso Tatsu na época aí? Qual foi a tua
1: vivência durante é, essa fase? Exatamente o que você falou, Cori. É, o joelho, eu acho que desenvolveu muito depois que veio a artroscopia e a ressonância. Na época que eu me formei, não vi, acho que nem conhecia sinais de Lachman sabe, gaveta anterior, sim, mas é, não se falava muito. E aí é, se estudava muito nas instabilidades do joelho, você dividia as instabilidades anterior, rotatória, não sei o quê, e, e que, no fim, você ainda, ainda é, lógico, é útil, mas não se conhecia muito bem a, a semiologia do joelho, propriamente dito. Então, você... Operava um joelho, tirava o menisco, mas não não refazia o cruzado anterior. E esse joelho, é lógico, não ia ficar bom. Ia ficar dando derrame atrás de derrame. Eu acho que as duas coisas, a artroscopia e a ressonância, melhoraram muito o diagnóstico. E, consequentemente, o tratamento também. E o tratamento, numa época, é o que você falou agora. As instabilidades eram tratadas de forma extraarticular. Só extraarticular, não se refazia o cruzado anterior. Acho que foi o próprio Dr. Jackson que falou: "Ah, não, cruzado roto é igual ao balde. Você pega, arranca fora e não faz nada". Hum. Hoje a gente sabe que não vai ficar bom, né? E na Santa Casa, os Mars sempre implantou a ideia de reconstrução intraarticular, começando pelo pelo show, pelo over-the-top, e depois, com o tempo, foi se modificando, com de jour fazer o tendão patelar, mas reconstruindo o cruzado anterior. Então, era uma briga, extra-articular, intra-articular, era a discussão de todos os congressos. Vamos fazer intra-articular, vamos fazer extra-articular. Uma escola defendia uma coisa, outra escola outra, e, no fim, eu acho que a reconstrução do cruzado hoje é é unânime em qualquer escola. E é engraçado é... que mesmo
0: mesmo você falando aí né, para quem não conhece, né, vai vai estar tá ouvindo esse podcast, a cirurgia dos do, de show era basicamente a gente fazia a reparação do cruzado e o reforço com o semi Então, quer dizer, a gente e hoje a gente vê a história ainda de algumas reparações, a história da reparação do LCA sendo sendo revivida e o reforço com o centenginho sendo feita de uma maneira artificial, com os tapes e com... Então, a, a história, ela ela é cíclica, né? Aquela, a máxima que a medicina é a, a história da, das verdades temporárias, não é isso? É mais ou menos isso. E enfim e, é, e o Nilson viveu também bem essa época né Nilson é, eram Sim. inúmeros procedimentos essa essas articulares verdade, né? né
3: se fazer articular como o professor Tatsuo já citou Macintosh
0: a mini reconstrução né
3: a mini praticamente a gente fez muito pouco né Tatsuo a mini é. reconstrução de Andrews praticamente nós fizemos quase nada porque a gente não apitava muito nisso não essa é a realidade. Chegamos a fazer, mas os resultados eram ruins. O que a gente fazia era uma cirurgia aberta. Depois né tá depois do Macintosh, a gente suturava o menisco, se tivesse o coto femoral, o coto tibial, juntava ali, dava uns pontos e passava o semitendíneo junto a ele, que era o augmentation da época, dito que era a cirurgia de show. Ou então se reinseria esse cruzado no fêmur, a gente dava ponto na extremidade femoral do, do cruzado anterior, fazia uns furinhos, passava os fios por esses furos e amarrava lateralmente, ou às vezes até com agrafe. E se fazia o show que se fixava o agrafe, com dois agrafes o show. A gente passava o semitendino por um túnel femoral e como que uma cinta que se, põe, se usa passava por um agrafe e depois dava a volta por cima dele e prendia com outra agrafe com resultados bem satisfatórios. Depois nós possamos fazer, como o doutor Tatsu falou, a cirurgia do contendão patelar de juma também aberta. E também o clãsse, né, Tatsu? Que a gente fazia o triangular, tirava o, a baguete da, da patela triangular, ela entrava sob pressão no fêmur, e embaixo o grupo criou um parafuso, era um parafuso de da O, de, de 6 milímetros, esponjosa com um furinho na, na, no colo do parafuso onde a gente amarrava um fio de aço com um, uma Maria tipo pescadora aí que o Tatsu inventou e se passava pelo esse furinho do parafuso e conforme você ia apertando o parafuso esponjoso ele ia tracionando o enxerto e proximal ele ficava sob pressão.
0: É. Bom, eu acho que a gente está chegando aqui ao fim desse, desse bate-papo, que foi bem, bem bacana, aí, com histórias muito interessantes para quem for ouvir esse, esse podcast. Então, para finalizar, eu vou deixar aí aberto para que o, cada um de vocês faça um comentário final.
3: É, a gente, eu vi muito progresso na cirurgia de joelho, participei por tudo isso, e acho que hoje o que vem a novidade é a robótica cirurgia robótica, que está se começando a apresentar nos congressos. Eu acho que, para mim, essa fase passou, porque já estamos numa fase de descida, é a realidade da vida, mas que os mais novos progridam e invistam em tudo isso, continuem se aprimorando, que é muito importante nunca parar de estudar, sempre para evoluir e melhorar na vida ortopédica. Tatsu?
1: Ah, eu acho que o que foi dito aí é tudo tudo realidade que a gente viveu. Na, na, na época que a gente começou a fazer joelho, eu lembro tinha médicos aí que... ó, oh, Se vamos tirar um menisco, vamos tirar outro já para não desequilibrar o joelho. Chegou a esse, a esse ponto, entendeu, Curitiba? E hoje você sabe... É... O ministro é uma estrutura muito importante e a gente tem que preservar o todo. E eu acho que hoje a maior dificuldade nossa é, é reconstruir a cartilagem, que a cartilagem a gente sabe, não sei se, se é verdade, mas é perene. É a, que, a cartilagem que nasce é o que a gente mora, segundo eu aprendi. Mas a estrutura fundamental no joelho, para mim... É a cartilagem que ainda a gente tem dificuldade de trabalhar e nos casos assim de perda de cartilagem, tem, existem esses enxertos ósseos, é, é, enxerto de cartilagem, etc. Mas ainda estamos numa fase aí que precisaria melhorar. Não sei se a gente vai conseguir. Doutor Mar, as considerações finais.
2: Mas eu gostaria de encerrar minha participação aqui dizendo o seguinte. Não existe nenhuma atividade humana que hoje que não seja fortalecida pela união das pessoas. Então, foi assim que aconteceu na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Foi a união, primeiro, de um grupo como o nosso, em cada escola, em cada hospital, formando um grupo de pessoas interessadas em estudar uma determinada coisa que se criou essa melhoria, que somando todas elas, resulta na formação de uma forte sociedade como é a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Muito
0: bom, Tosmar. Bom, eu queria, aqui para finalizar, agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho a oportunidade aqui de estar conduzindo esse bate-papo aí com, com as três pessoas que foram... Pessoas que foram os meus mestres na formação da cirurgia de joelho, do mar Tatsu, Nilson, a quem eu devo realmente é, é, muito. E, a, e, a, e são pessoas que eu tenho ainda o prazer de, de poder conviver e aprender muito ainda nos dias de hoje. Então, eu finalizo esse podcast e, e agradeço novamente a sociedade pelo convite.